0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Leidenschaft, Spaß, Lebensfreude und immer auch ein Schuss Erotik. Tanzen. Seit Anbeginn und über alle Generationen hinweg begeistert Menschen, sich zu Musik zu bewegen. Eine ganze Bewegung ist entstanden. Tanzshows holen Millionen vor den Fernseher und immer mehr Menschen tanzen in Tanzschulen und Tanzclubs. Auch in der Lausitz. In den letzten Wochen haben wir mit zwei dieser Tanzschulen Wohnzimmer-Tanzpartys ins Radio geholt. Sessel und Couchtisch zur Seite. In der Corona-Zeit ohne Möglichkeit auszugehen haben wir Tanzmusik von klassisch bis modern, von Rumba Salsa bis zu Walzer in die Wohnzimmer gebracht. Unglaublich viele haben mitgetanzt, uns Videos gesendet und gezeigt, tanzen geht immer und überall. Mit der Idee der Wohnzimmer-Tanzpartys sind gleich zwei Cottbusser Tanzschulen zu Radio Cottbus gekommen. Die Tanzschule Daniel Kara und die Tanzschule von Martin Muschik. Zwei leidenschaftliche Tänzer, zwei leidenschaftliche Tanzlehrer. Heute erzählen wir Ihre Geschichte und damit herzlich willkommen zu 0355, der Cottbus-Podcast. 0355, der Cottbus-Podcast, heute mit Daniel Kara und mit Martin Muschig, zwei Cottbuser Tanzlehrern, die dem einen oder anderen wahrscheinlich in Cottbus erstens von den Tanzschulen bekannt sind und zweitens vielleicht auch von den Wohnzimmer-Tanzpartys, die wir in den letzten Wochen immer wieder auf Radio Cottbus veranstaltet haben. Daniel Kara, Martin Muschig, was ist das für eine Idee gewesen? Damit seid ihr ja zu uns, zu Radio Cottbus gekommen.
1: Die Idee ist eigentlich gar nicht auf unser Mist gewachsen. Ähm, wir haben das eine Woche vorher gesehen bei einer anderen Tanzschule, die die Idee aufgegriffen hatte und ähm, das im Schwarzwald veranstalten wollte. Und wir dachten, das kann man für für unsere Region natürlich auch gut gebrauchen. Und ähm, da habe ich Martin gefragt, was er davon hält. Er fand super und dann sind wir zu euch gekommen. Ihr wart auch gleich Feuer und Flamme, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und ähm, ja, wir konnten das auch ganz unproblematisch umsetzen.
0: Die fand ich auch wirklich eine fantastische Idee, weil zu der Zeit, Corona-Zeit, da hatten wir noch den totalen Lockdown. Also da durfte man ja nicht mal äh, Familie sehen, sondern nur die Leute, die in einem Haushalt waren, die durften sich sehen. Also insofern war das natürlich eine Zeit, wo alle Menschen erstmal überhaupt nicht wussten, wie geht das hier weiter, wie lange dauert das? Und dann wart ihr da und dann haben wir zwei Stunden lang Tanzmusik zusammengesucht und dann haben wir zwei Stunden lang ähm, ja mit euch das gemacht. Und es ist, glaube ich, vom Feedback her auch bei euch in euren Tanzschulen im Umfeld sehr gut angekommen.
2: Ja, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, also über diverse Medien, dass es eine schöne Veranstaltung war, wo kriegen sie die Musik her, wo kann man sich das nochmal anhören und so. Also ist immer interessant und dann wird natürlich auch gesagt, was oder wie es zu Hause dann ist. Ne? Also wir rollen dann den, den Tisch raus aus der Küche, damit wir dann da den Walzer tanzen können oder wir müssen anbauen, damit wir Wiener Walzer machen dürfen. Also das ist schon äh, cool.
1: Ja, also da kamen die die tollsten Videos und Bilder äh, rüber und so konnte man nochmal sehen, wie der ein oder andere bei sich dann äh, ja im Wohnzimmer tanzt oder äh, in der Küche. Ganz toll war auch äh, auf dem Swimmingpool oder im Swimmingpool, also zumindest auf dem Fundament, da wird mal ein Swimmingpool gemacht äh, oder auf der Straße mit ganz viel Abstand. Also ähm, die Leute haben sich wirklich tolle tolle Sachen einfallen lassen, um einfach dabei sein zu können und um einfach dieses Gefühl wieder zu haben.
0: Das hatte ich äh, auch jetzt noch im Kopf, dieses Video von der Straße, also verschiedene Paare weit auseinander, sind die einfach vor das Haus gegangen, Radio hat irgendjemand keine Ahnung, rausgestellt, aus dem Fenster zu hören oder was auch immer. Und dann haben die da getanzt. Sehr schöne Idee. Schön, dass ihr damit zu uns gekommen seid, zu Radio Cottbus. Aber das ist natürlich eine Idee gewesen, die aus der Not herausgeboren war, weil natürlich damals wart ihr zu und zur Stunde, jetzt wo wir miteinander sprechen, sind eure Tanzschulen auch immer noch geschlossen. Wie ist es euch in dieser Corona-Zeit ergangen? Ja, natürlich die Tanzschule zu. Man macht sich natürlich
2: auch seine Gedanken, weil man ist ja auch Feuer und Flamme für seinen ich sag mal Unternehmen und man guckt immer, was kann man alles Schönes machen, äh, aber man beschäftigt sich dann auch mit anderen Sachen, also wir haben zu Hause uns oder bei meinen Schwiegereltern haben wir uns einquartiert und haben da ganz viele Sachen gebaut, ja, also da kommt der Heimwerker dann raus, ähm, aber es ist eine schöne Nebenbeschäftigung, man, man lernt andere Talente kennen, also vielleicht werde ich doch nochmal Handwerker oder so, mal gucken <lacht> nebenbei. <lacht> Ja, ansonsten von der Tanzschule her äh, wollen wir das natürlich immer, dass wir viel unterrichten können. Wir, wir machen das auch mit Leidenschaft. Also das ist natürlich eine Sache, die dann auch fehlt. Ja, also im Alltag, äh, wir sind es gewohnt, abends spät irgendwo äh, zu unterrichten, bis 22 Uhr ungefähr. Äh, man denkt das kaum, wir haben auch am Tage was zu tun. Ne? Also ja, so generell. Ne? Dann wurde es ein bisschen ruhiger. Man macht sich so die Gedanken.
1: Ja, das war mal natürlich eine, eine klitzekleine Auszeit. Am Anfang haben wir natürlich alle überlegt, ähm, was machen wir jetzt in der Situation? Wie wie wie, wie geht man damit um? Ähm, wie schwerwiegend ist das? Und vor allem auch natürlich, äh, wie lange wird das? Äh, wie lange wird das dauern? Und äh, ja, nach so einer kurzen Zeit, nach ein paar Tagen, und äh, ja, die Zeit war rum, haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Gut, man muss ja wieder in, in Action kommen, denn man darf ja. jetzt nicht in den äh, Trott verfallen, dann haben wir angefangen, für unsere Kunden Videos zu drehen, die sie über die App abrufen können, dass sie alleine zu Hause üben können, über 250 Stück. Wir haben dann angefangen, Live-Unterricht anzubieten, weil wir gemerkt haben, okay, die Zeit, es wird noch ein bisschen länger dauern, man muss dranbleiben trotzdem am Kunden. Wir wollen ja, also sag mal, wir sind ja sehr aktive Menschen und wir möchten unseren unseren Leuten etwas bieten und jetzt den Kopf in den Sand zu stecken kam für uns überhaupt nicht in Frage. Deshalb Richtig, ja. Videos gemacht, Live-Unterricht. wie können wir natürlich auch kompensieren, dass die Leute nicht mehr weggehen können. Sie sie kommen nicht mehr raus. Alleine üben ist immer eine Sache mit dem Partner, das ja. geht noch, aber man kommt nicht mehr raus, also man kriegt nicht mehr dieses Gefühl, dass man sich abends schön anzieht, weggeht, dass man rauskommt aus dem Haus. Und da kam natürlich die Idee mit dem Tanzradio ähm, super gut. Also das äh, haben die Leute super gut aufgenommen, haben sie natürlich auch gefreut. Und ich muss sagen, es war was Neues. Es war ein Highlight für die Leute auch. Es war ein Highlight, ja. ja. Und äh, alle diese Dinge, die wir jetzt ähm, angegangen haben oder die wir angegangen sind, muss man sagen, da wird wahrscheinlich auch ein Teil bleiben. Also wenn man wenn man in ein neues Thema reingeht, dann wird es auch so sein, dass ein Teil davon hängen bleibt. Also man kann den Kunden auch irgendwo dann einen sogenannten, wie sagt man das schön, Mehrwert anbieten.
0: Ja. War auch für mich eine unheimlich lehrreiche Geschichte, weil äh, ich habe das moderiert, habe es mit euch gemeinsam gemacht, äh, inzwischen ja schon dreimal und äh, ich bin ganz ehrlich, ich kann keinen Tanz erkennen, wenn ich einen Song höre, ist das ein Rumba, Cha-Cha-Cha, Salsa oder Samba geht vielleicht noch, das kriegt man <lacht> vielleicht noch hin, aber dann zu sehen, wie viele Songs, die wir täglich im Radio hören, ja eigentlich vom Rhythmus her klassische Tänze sind, das war mir nie so bewusst und wir hatten ja auch tolle Nummern dabei, ich glaube eine war von Aerosmith oder so, Also das, das ist, was war das,
2: könnt ihr euch erinnern? Wiener Walzer war das.
0: Wiener Walzer von Aerosmith, Wahnsinn, also ich wäre persönlich niemals drauf gekommen und ich denke, das ist vielleicht auch der Reiz gewesen für die für die Hörer, die das gehört haben, dass sie eben auch Songs, die sie aus dem Radio kannten, plötzlich tanzen konnten, weil sie wussten, ah, guck ran, ist eine Rumba. Chachacha. Das ist so völlig verrückt, wenn man sich das so überlegt,
2: verschiedenste Interpreten, dass man da auch richtig betanzen kann. Also generell, wir, wir sind ja selber auch erstmal nicht drauf gekommen, du hast Zufall entdeckt, Mensch, und das ist eigentlich für uns als Tanzlehrer auch total schön, also wir haben ja auch gleichzeitig einen Austausch miteinander, um selber jetzt in unseren Tanzschulen dann wieder andere Stücke aufzulegen, weil, muss man zugeben, jeder Tanzlehrer hat so seine Favoritenliste. Jeder die hat so seine Lieblingsmusik,
1: ah, auf die er steht,
2: ja. Und, und äh, die Tänzer wissen schon, ah ja, Martin hat die Liste heute gemacht oder Daniel… <lacht> Und äh, ja, das ist eben mal interessant. Und dann gucken wir mal, was wir mit den ganzen Titeln noch so machen können.
1: Ja. sag mal, die Musik ist einfach sehr, sehr vielfältig. Die ja. Musikgeschmäcker sind unterschiedlich. Ähm, unterschiedlichste Musikrichtung. Und man kann zu jedem Tanz irgendwo auch tanzen. Es gibt so viele Tänze. es ähm, ja, ist einfach unbeschreiblich schön. sag mal, gerade diejenigen, die vielleicht so einen Lieblingssong haben... Und äh, sich dazu bewegen können, das ist doch das Schönste, was man machen kann. Also nicht nur hören, sondern wir denken zum Beispiel mal an, äh, wir haben zum Beispiel auch so eine lustige Oldie-Tanzparty. Ähm, die kommt richtig gut an, so 60er, 70er Jahre. Manchmal auch so Ende 50er, so Beatles. Und da gibt es so ein paar Songs äh, von äh, Simon Garfunkel, Bridge over Trouble Water zum Beispiel. Yeah. Oder von das kann John man Lennon, tanzen? Imagine. Das ist die sogenannte Kuschelrunde. Aha. Und die Tanzfläche ist nie so voll wie bei diesem einen Titel, kurz vor Mitternacht. Weil ich denke mal, gut, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen jünger. Da haben die aber, Männer was aber, gut zu machen. Aber, aber die, die vielleicht ein bisschen älter sind, die Erwachsenen, die das vielleicht auch so von früher kennen, dass es halt da die sogenannte Blues- oder Kuschelrunde gibt, die erinnern sich daran. Und das ist ähm, so schön, wenn dann ruhige Musik kommt. Man kann sich vielleicht wieder ein bisschen besinnen auf sich, auf den Partner. Und es weckt natürlich auch Erinnerungen. Und ich denke mal, bei diesen Songs haben die meisten... Erwachsenen, sage ich mal, einfach Erinnerung. Man hat es auch gesehen, da lief auch doch die ein oder andere Träne so bei den Paaren. Da haben sich dann Mutti und Papa wieder in, im Arm gelegen, sich angeguckt. Und da denkt man so, die beiden, die sich manchmal so ein bisschen, naja, im Unterricht so mm, anflaumen, die, die gucken sich jetzt tief, frisch verliebt wie Teenies in die Augen, das es, es so etwas Schönes was man den Leuten geben kann ja. das sind wir das ist sehr das sehr ist
2: froh für uns für uns sind diese Emotionen auch ganz ganz wichtig also ähm, ich habe irgendwann mal gelernt in meiner damaligen also na naja, Karriere beim tanzen kann <lacht> immer so sagen äh, da konnte man einfach tanzen. Die Schritte abtanzen und dann hinpacken und dann hat man das abgerufen, aber irgendwann entstand auch mal die Situation, dass das Gefühl selber mit dabei entstanden ist und das ist dann noch mal, finde ich, eine ganz andere Liga und gerade jetzt beim Turniertanzen, wir haben ja früher beide Turniertanzen gemacht, äh, konnte man das viel besser umsetzen und die Leute haben es auch gesehen. Äh, das war eigentlich, äh, seitdem, sage ich, ist das Tanzen wirklich ein Emotionsding, wo man sagt hier...
0: Da kann man auch viel Frust loswerden. Das, das ist ein <lacht> das sehr interessanter Anlass, den ihr gerade beide habt. Tanzen als Paartherapie. Wie wichtig ist sowas für ein Paar, dass okay. es miteinander tanzt? Ganz,
2: ganz wichtig. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Charaktere. Ja und äh, und jeder jeder tanzt erstmal jeder tanzt einen anderen Stil also jeder tanzt so für sich und jedes Paar Ganz entwickelt seine Eigenarten ne also wenn ja. wenn du du manchmal hast, denkst du als Tanzjahr du brauchst gar nicht hingucken du weißt genau so tanzt das Paar, so sieht das aus. Du siehst, du weißt, natürlich macht jedes Pärchen mal einen Fehler rein, Ja, was jetzt vom, vom, vom Fachbuch her nicht stimmt. Kann man sehen, wie eine Beziehung ist, wenn man ja, Paare tanzen sieht? Ja, recht? also ich habe ich hab ein, ein, ein Pärchen, da da, da denke ich immer, mein Gott, die sind schon so lange verheiratet und die sehen wirklich aus wie frisch verliebt. Also da, 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 Sehr da, schön. Da ist der Mann an den Haaren ja. dran bei der Frau mit dem Gesicht und man sieht, die Augen gehen zu. Also wenn man so Slowfox oder so, wenn die das tanzen, das ist total cool. Also das, das, da geht's Herz auf.
0: Ja. Also, also als, immer wieder frisch verlieben durchs Tanzen
1: quasi. Also als Paartherapie muss ich sagen, ist es wirklich sehr sehr wichtig. Ja. Denn ähm, oftmals ist es ja so, dass, dass die Kunden oder dass die Paare zu uns kommen, weil sie gerne mit ihrem Partner etwas machen möchten. Ja. Sie haben jeder für sich allein ein Hobby. Der eine geht Fußball spielen, der andere macht Tennis, die Frau geht Töpfern. Ähm, dann es natürlich noch Kinder und jeder hat so seinen, so seinen Lebensalltag, so seinen Trott. Und dann sucht man sich was Gemeinsames und ähm, man, man kann sich gemeinsam weiterentwickeln, muss den anderen konfrontieren, man lernt mit dem anderen wieder zu kommunizieren, wie ähm, sagt man, gewähren lassen natürlich auch, ne, also gerade ja. jetzt, wenn man sagt, als Frau sagt, so, ich hab dir einen Löffel in der Hand, ne. Nee, beim Tanzen kann der Mann mal führen. Und, und dann äh,
2: entstehen aber auch diese Erwartungshaltung von den Frauen, das muss man auch sagen. Ja. Ne? Der, der, der Standardsatz, den, den ganz oft die Frauen bringen, ist, na, du musst führen, ne? ich mache
1: nur mit. Ähm, ich weiß aber gar nicht, was ich machen will ja, als Mann. Genau. Ja,
2: der Mann ist dann, also das ist immer sehr schön. Und da lernt man wirklich, so wie Daniel sagt, miteinander zu kommunizieren. Man muss
1: miteinander umgehen richtig, lernen, einfach genau, wieder. Ja, und richtig, das schätzen ja. gerade, sagen wir mal, die, die Paare, die eigentlich sehr wenig Zeit haben, die sagen, dieser eine Tag, diese zwei Stunden in der Woche mache ich was mit meinem Partner. Oftmals ist es ja sogar vielleicht die einzige gemeinsame Zeit, wo man wirklich intensiv etwas gemeinsam erlebt. Und vor allem, man hat ein gemeinsames Thema,
0: worüber man reden und streiten kann. Ja. Qualitätszeit nennt man ja sowas in Partnerschaften. Eieiei, und jetzt habt ihr gefehlt. So viele Wochen werden alle Paare nach der Corona-Zeit wieder zusammen zu euch in die Tanzschulen kommen. Wollen wir doch hoffen. Also ich denke
1: mal, viele, viele werden sich natürlich darauf freuen, generell, dass sie einfach wieder rauskommen aus ihrer beschränkten kleinen Umgebung, die sie zu Hause haben. Man soll wenig rausgehen und jetzt kann man endlich wieder rausgehen, man kann wieder erleben, es ist es ist ja auch die, die soziale Komponente. Es ist nicht nur das mit dem eigenen Partner umgehen, ja. sondern auch, dass man sehr viele Freunde dort trifft, Gleichgesinnte. Man hat Themen, über die man reden kann. Also dort sind unterschiedlichste Menschen zusammen, ähm, die das einfach auch gemeinsam erleben. Tanzen ist wichtig, aber Stück für Stück, umso mehr man tanzt oder umso länger man tanzt, ist dieses gemeinsame Miteinander, dieses, dieses Erleben, ja. dieses ähm, sich mit anderen austauschen, Unheimlich wichtig und es ja. wird auch immer, immer wichtiger
0: und die, die es machen, schätzen es auch sehr. Ja. Nun habt ihr das ja von der Pike auf gelernt, darauf kommen wir gleich noch, wo das war und wie ihr euch kennengelernt habt, aber äh, Tanzen ist ja tatsächlich etwas, was Menschen, jedenfalls solange es Aufzeichnungen gibt, durch alle Völker schon immer gemacht haben. Gibt es dafür einen Grund, warum bewegen wir uns so gern in ja fließenden Bewegungen zu Musik, woher kommt das? Also ich würde sagen, ähm, es gibt
1: einen, einen Punkt, es ist etwas, was, ähm, was berührt. Jeder ist von schöner Musik oder von Ästhetik berührt. Und Tanzen ist ja ist eigentlich Kunst. Und Kunst ist ja eine, eine Sache von, von Kommunikation. Was will mir der, der Maler sagen, was will mir der Sänger sagen, aber natürlich auch der Tänzer. Früher war es ja gar nicht so, dass man äh, paarweise getanzt hat, da war es einfach... Keine Ahnung, da war es der Regentanz, da, da gehörte das mit dazu. Das hatte eine gewisse Symbolik oder Fruchtbarkeitstanz Religion, oder so. Religion, Emotionen. Ja, genau, Religion, Emotionen. Ja. Ähm, es, es ist einfach gewachsen. Und heute ist es, ja, also heute ist es nicht mehr der Regentanz, heute ist es. Der tanz <lacht> Der Entchen-Tanz oder halt der Discofox. Ja, Disco ähm, es entwickelt sich alles weiter, aber Tanzen, Tanzen hat schon immer mit dazugehört. Und äh, im Laufe der Zeit hat sich natürlich auch. Immer wieder, ich würde es einfach sagen, neu erfunden. Ja.
0: Also eine Art menschliche Kommunikation, Ausdrucksform nur ohne Worte.
1: Ja, ja genau, das ja. trifft Okay. Tanzen ist nonverbale Kommunikation.
0: Ja, ja wir haben ja schon gerade gelernt und kann Menschen wieder zusammenbringen und zusammenschweißen.
1: Ja. Ja. Jeder, jeder Tanz symbolisiert ja auch so ein bisschen was, ne? Ja, Rumba, Flirten, cha cha cha. Äh, pff, ja, natürlich auch Rumba tanz der Liebe, ja. Samba. Brasilien, Karneval. Ähm, jeder, jeder, Tanz hat so, hat so seine Daseinsberechtigung, also so seinen Ursprung, ja. aber natürlich auch seinen sein, sein Ausdruck oder was will der Tanz mir sagen oder ja. für, was, für, für was steht er? Paso ganz klassisch, ne? Lass die Aggression <lacht> raus. <lacht> Paso Stierkampf. Für den Stierkampf steht es natürlich ja. und für den
2: Torero, also der Mann der Torero und die Dame, die Kaper, also nicht irgendwie der Stier oder so, sondern Nein. das rote Tuch. Nicht das pelzige Tierchen. Okay. <lacht> ja, das sind so ja, verschiedene Charaktere. Und das ist auch für uns als Tanzlehrer interessant, wie, wie vertanzen Menschen die einzelnen Tänze selbst. Und wir gucken natürlich auch, wie können wir es den Leuten immer so beibringen, dass sie den Tanz selber auch verstehen. Also jetzt nicht nur von den Schritten her, sondern was für ein Gefühl. Das beste Beispiel ist so langsame Walzer, dieses ganze Auf und Ab, dieses feine, schöne Diese schön schwingende schwingenden Bewegen. Bewegen. Und genau darum geht's. Und wenn wir das den Menschen so vermitteln können und die Leute es so verstehen und dann auch dann am Ende auch so anwenden, das ist für uns natürlich immer super toll. Oder wenn, wenn die Leute sagen, oh, ich war letztens tanzen, du. Ich, glaub, ja. ich hab da einfach losgelegt mit meiner Frau das ist für uns auch interessant, weil man, man muss auch ganz ehrlich sagen, in Deutschland ist es so, die Menschen haben gewisse gewissen Charme, Fehler zu machen. Ja. ja wenn man jetzt tanzt wir sind Perfektionisten. Dann, ja, genau, ja. diese Perfektionisten. Und ich finde jetzt, wir sind, oh Gott, jetzt muss ich schwindeln, ich bin schon seit wie vielen Jahren, fast fünf Jahre selbstständig. Daniel, du ein bisschen länger. Hm. Und äh, in der Zeit, selbst da sieht man diese Entwicklung, dass es entspannter wird für die Menschen, dass die sagen, ja, ich möchte einfach nur tanzen. Und das ist auch das, was wir immer vermitteln. Also einfach ich, tanzen. Wir sagen, oder ich sage zu meinen Tänzern, ey, geh tanzen. Und es wird immer jemand geben, der besser tanzt als du. Das gibt es uns, für uns als Tanzlehrer genauso. Ja, und äh, es geht ja darum, was willst du, oder warum machst du das? Machst du das mit deinem Tanzpartner? Machst du es
1: mit deiner Frau? Darum geht es ja. ja. Und das ist was, em was, was empfindet man einfach selbst dabei? Es ist ja etwa was, was ich empfinde und wo die Musik zu mir spricht, und die Sache ist, was empfinde ich dabei und wie möchte ich mich bewegen? Nicht, wie bewegt sich jemand anders? Jemand anders interpretiert die Musik anders. Das ist etwas, etwas ganz äh, Persönliches und man kann manchmal sagen, auch, auch, auch sehr Intimes. Weil die Musik, muss ich sagen, äh, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, sie, sie, sie berührt einen. Und man lernt auch, dass dich die Musik berühren kann und dass man gewisse Sachen einfach zulässt und so in der, in der Melodie schwelgt. Und ähm, es macht ja was mit einem. Und es ist einfach sehr schön, sich diese Sache hinzugeben und dann einfach loszulassen und sich einfach, einfach zu bewegen, ganz, ganz locker, ohne dass man Angst haben muss, dass es vielleicht blöd aussieht. Na klar, sie, sie sieht es vielleicht für einen anderen komisch und man sagt, ja, was macht denn der dann? Na ja, der bewegt sich. Ähm, es, ist, es ist was ganz, ganz Persönliches. und ähm Interessant ist es eigentlich immer, wenn, wenn man dann so guckt, äh, wie,
2: wie die Leute tanzen und, und, und äh, jetzt ein Laie auch zuschaut. Ne? Und dann, da sage ich immer, ey, auf was, auf was guckt der Mensch eigentlich? Ja? Also nicht der Tanzlehrer, weil der guckt natürlich irgendwo auf die Füße und, und, und ja, was aber die der, ja. der normale Zuschauer, so wie bei dieser Sendung im, im, im äh, Let's, Dance. Let's Dance, genau, ja, der normale Zuschauer, der guckt, was machen die Leute? Wie, wie, wie sind die zueinander? Also man guckt sich eigentlich nur das obere Drittel an, vom Körper, also vom Kopf bis Bauch. Und die Füße sind eigentlich fast immer uninteressant für den Betrachter.
1: Kann keiner äh, nachmachen.
0: Ja, ich, ich sag
2: immer, wenn du unten völliges Chaos machst, dann lächle einfach, dann glaubt dir das jeder, dass das so sein sollte. Ja.
0: Es gibt doch noch Hoffnung für mich als ja,
1: Tänzer. Es ist einfach die Emotion, die man jeder kann tanzen. einfach trans transportieren möchte ja. und ähm, natürlich auch... Was kommt einfach rüber? Wenn man, wenn man ein Paar sieht, was sich einfach schön entspannt bewegt, denkt man sich, die können so schön tanzen. Und da kann ein Paar sein, die grimmig gucken, denkt man sich, oh, haben die schlechte Laune. Die können die tollste Figur machen. Sprich mich nicht an. Also man möchte einfach angesprochen werden. Und da ist es vollkommen egal, ob der rechte Fuß vorwärts geht, linker Fuß rückwärts geht. Das spielt eigentlich im Nachhinein, Hauptsache, keine auf die, Füße Rolle mehr. Genau.
0: Hauptsache, die ja. auf die Füße treten. Ja. Trotzdem hat sich, und ihr sprecht es gerade an, es hat sich ja ein bisschen was geändert in der Welt des Tanzens. Ihr habt mhm. vorhin gesagt, ihr habt selber Standardtanz früher gemacht. Ich erinnere mich auch noch, als ich Kind und Jugendlicher war, da gab es lange Übertragungen am Wochenende von Standardturnieren. Die sind aus dem Fernsehprogramm heute völlig verschwunden. Ja, das das gibt es überhaupt das nicht mehr. Stattdessen guckt man sich jetzt Samstagabend Amateure an, die äh, mit <lacht> Profis natürlich. Einer ist immer ein Profi, der andere ist ein Amateur, meistens ein bekannter Amateur oder ja möchte gern äh, ein bekannter Amateur sein. Ähm, also man guckt sich das dann an. Woher kommt sowas? Unterhaltung. Unterhaltung ja. ist das Wichtige.
2: Also äh, die Leute identifizieren sich ja immer äh, mit, mit Leuten, die jetzt selber auch nicht in dieser Branche sind. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn jetzt ein, jemand da tanzt, der selber noch nie Tänzer war und, und du als Zuschauer guckst, dann sagst du, Mensch, der hat überhaupt damit am Hut gehabt. Ja, und ja, der kann der tanzen. Ja. ja, das ist der Hammer. Ja. Also äh, ich muss immer äh, drüber nachdenken. Damals hatte ja auch der ähm, Achim Menzel mitgemacht. Und äh, ich fand das der total. Der kam aus unserer Region, ja. Der kam ja aus unserer Region hier, aus Galinchen sogar. Und ich muss sagen, das war äh, super cool anzuschauen. Also wo man sagt, Mensch, der hatte mit Tanzen so an sich nie was richtig am Hut. Schlager, Sänger und so weiter und Entertainer. Und
1: geil. Ja. Es, hat das, ja, cool. es hat das Tanzen etwas näher gebracht, weil Und bei Publikum? diesen schönen Turnieren hat man natürlich gesehen, wie die, wie die Profis tanzen. Aber wow. denkt man sich, es ist etwas, was man, was man selber nicht erreichen kann, weil man kein Leistungssportler ist. Es ist
2: weit weg, es ist weit weg.
1: Und letztendlich hat das Tanzen ins Wohnzimmer etwas etwas näher und etwas auch persönlicher gemacht. Wenn das man, das, wie du gesagt hast, das sind Menschen, wo man dachte, oh, naja, der geht in die Tanzschule und guck mal, wie gut der tanzen kann, wie der sich von Woche zu Woche entwickeln kann, ja. dass man auch als Laie sieht, es ist für mich als Anfänger selber möglich, schön zu tanzen und man muss keine, wie wir es gerade hatten, Scham oder Angst haben, dass man sich blamiert oder dass man blöd aussieht. Mhm. Ich sag mal, jeder fängt irgendwo an und es ist egal, ob man tanzen ja. geht, ob man Fußball macht. Am Anfang fängt man als Anfänger an und man muss sich Stück für Stück durcharbeiten. Das ist das ist bei jeder ja, Sport das ist, dazu. Das, das ist bei, ist bei, uns bei auch allen so. Sachen so.
2: Ich weiß gar nicht, wie hast du denn du angefangen mit dem Tanzen? War neunte Klasse. Was? Ich war
1: leider ein
0: bisschen später dran. <lacht> Tatsächlich, ja. Also nicht nicht mit mit dem Tanzkurs. Das ist ja immer das Übliche. Ne? Man wird 14 Jahre alt und dann geht man, also früher war es jedenfalls so, ich weiß nicht, wie die, wie alte Kinder heute sind, die das machen, aber da war es in der Regel ja so, ja, dann gibt es Tanzschule ne? und dann gibt es einen Abschlussball und dann können alle die Tänze, die sie gelernt haben, vortanzen. Und so sind ja ähm, viele eigentlich zum ersten Mal zum Tanzen gekommen und ganz viele auch zum letzten Mal.
1: <lacht> ja, das gibt's auch. Ja, das gibt's auch. Also ich denke mal, wir sind glaube ich fast zur selben Zeit äh, zum Tanzen gekommen, nur in unterschiedlichen Sparten. Bei mir war es so, ich habe den Tanzkurs in der 9. Klasse verpasst ja. und äh, bin dann dadurch zum Tanzen gekommen, dass äh, Freunde, ja, so im Abiturjahr waren, die haben dann gesagt, komm, wir müssen mal so eine Tanzstunde machen. Ähm, wir haben dann ein, zwei Kurse gemacht, hat sich so eine Freundes- so ein, so ein Freundeskreis, so eine Gruppe gebildet. Dann sind wir mal zusammen ins Max, ins Lollipop gegangen. Und die konnten natürlich mit ihren Freunden, mit den Mädels tanzen. Ich stand am Rand da und... Ähm
2: hat das Wasser gehalten. <lacht> Ja,
1: ich war mir so drüben bei den Einzeltänzern und dann dachten sie mir, da halt, kommen wir, gehen mal auf die Fläche. Halt mal die Tasche. <lacht> das hat natürlich nicht so gut funktioniert und das hat mich so ein bisschen gewurmt. und dachte ich mir, Mensch, das ist eigentlich total cool, wenn man auch mal ein paarweise tanzen kann. Weil man hat gesehen, die Leute hatten einfach Spaß. Also nicht nur alleine ne, abzappeln, sondern sie hatten einfach Spaß. Man ist in Kommunikation gekommen mit, mit anderen Leuten und dann haben sie mich mit in die Tanzschule geschleppt. Und dann da habe da ich so meinen ersten du Tanzkurs gemacht. Da
2: warst 17, ja. Und da, war eher, ich, da
1: war ich 18 dann, dann ja. Da ja. 18. Da war ich dann, glaube ich, der älteste Junge. Und ja. <lacht> dachte so, oh. Na ja, ja. Ich also habe dann so den ersten Tanzkurs gemacht, den zweiten, ja. den dritten und bin dann quasi hängen geblieben. Ähm, A, weil es Spaß gemacht hat und natürlich, weil ich auch eine, weil ich auch eine Gruppe hatte. Also der Freundeskreis ja. ähm, hat auch getanzt und dadurch war es einfach noch ein Grund, hängen zu bleiben. Ja, das da war muss, ich, muss ich jetzt
2: muss ich, muss ich mal reinreden, ganz einfach, da, da bist du ein paar Jahre später dran, als ich weil Ich habe mit äh, sieben Jahren habe ich angefangen mit Tanzen, äh, im, im Hort. Im, Im Hort. Hort? Damals in Groß Großgargo, ganz liebe Grüße an die Bettina Grönert, meine damalige Horterzieherin, die hat mir das Tanzen beigebracht, da habe ich ganz, ganz viel zu verdanken. Warum ich da zu diesem Unterricht gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich haben meine Eltern gesagt, geh doch mal hin und guck's dir mal an, mach mal mit. Ja. Und da haben wir das gemacht und da wurde sofort ähm, Tanzen beigebracht. Also nicht nur einzeln tanzen, so für Kinder, und das gibt es ja immer noch, sondern wirklich Paartanzen. Und seitdem habe ich hier tanzt und dann konnte ich mich in den Sinn äh, mit, in der dritten Klasse bin ich dann, also hatte dann mein, meine Horterzieherin gesagt, du geh doch mal zur Tanzschule Fritsche. Da, 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 da ist mehr drin, so nach dem Motto. Und <lacht> da ist mehr möglich. Da ist mehr möglich. Und da bin ich dorthin und dann hat es eigentlich bei mir angefangen. Das ging dann so erstmal in den Breitensportwettbewerb, also diese Vorstufe von Turnier. Alles Gesellschaftsans, also Latein-Standard. Und dann bei Frau Fritsche. Ich hatte damals bei Frau Fritsche und bei Conny Fritsche. Also bei beiden hatte ich dort Unterricht. Äh, Frau Fritsche hat immer den Standardbereich gemacht, wenn hm. ich mich recht entsinne. Conny klar. immer Latein. Und Conny immer Latein. Und so wurde man natürlich älter, ja. Als, als du deinen ersten Grundkurs gemacht hast, habe ich, glaube ich, dann schon meinen, meinen dritten oder vierten als Aushilfe gemacht. Ja, weil wenn man dann Turniertänzer war, konnte man natürlich äh, gewisse Bewegungen schon machen. Und es ist immer äh, bei uns in der Region so gewesen, es fehlte immer ein Kerl. Ja, bei den die Tanzkursen Jungs waren manchmal waren immer, ein war, ja. Ja. ja, also irgendwie war das hier immer. Wenn man so hört, in anderen Regionen ist es andersrum. Da fehlen die Mädels. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und, äh, und deswegen habe ich dann in diesen Grundkursen noch immer ausgeholfen. Und äh, ja, und dann war ich eigentlich immer verbunden mit dem Tanzen.
1: Ich glaube, das war auch so ein Punkt, der uns äh, dem Tanzen näher gebracht hat, weil wir nicht nur selber den Tanzkurs einmal mitgemacht haben. Wir haben dann als Gast sehr oft ausgeholfen. Richtig. Und ähm, wenn man dann ein paar Mal mitgemacht hat und dann brauchte die Lehrerin Assistenten, dann hat sie einmal so zum Vorzeigen genommen, weil man es ja schon kannte. Ne? Und dann ist man so ein bisschen schon reingerutscht und hat gemerkt, das macht total viel Spaß. Ja. Es ist immer eine gute Stimmung. Es ist kein monotoner Job. Jeder Tag ist irgendwo anders. Man lernt immer wieder Leute kennen. Und das hat einen, also mich ja. vor allem so angesteckt, dass ich dann, wie gesagt, hängen geblieben bin. Wir haben ja, ja Schule gemacht, eine Ausbildung gemacht. Und im Endeffekt, da sagt man sich, naja, was möchte man eigentlich? Und es war immer so ein, so, ein, so ein kleiner Hintergedanke, dass man gesagt hat, ich, ich switche um. Ich hm. werde Tanzlehrer. Ja. Und es war bis heute, muss ich sagen, die beste... Entscheidung. Was wart ihr beide vorher?
0: Was wart ihr beide
1: <lacht> Wir hatten vorher noch einen richtigen Beruf. Ja. Nach der Schule habe ich ähm, Industriemechaniker gelernt, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hätte dort auch bleiben können, aber in der Wartezeit zum Bunde, äh, zur, zur Bundeswehr ähm, habe ich dann natürlich mehr Zeit gehabt zu tanzen. Und ja, dann ist das eine so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. und dachte man, auch oh, tanzen den ganzen Tag, das ist ja auch cool, das macht Spaß. <lacht> und dann haben sie jemanden gesucht und dachte ich ja, hier, ich hätte Lust. Und dann...
2: Wann war das bei dir? Welches Jahr? Du das? Denn? Ähm, ich habe
1: 2001 angefangen im September.
2: 2001 hast du die Lehre Mit der Ausbildung, gemacht?
1: mit der oh. Lehre angefangen. Genau. Lehre als Tanzlehrer? Mit der Lehre als Tanzlehrer. Wie lange lernt man das? Äh, früher war es vier Jahre, jetzt oh. ist es drei Jahre. Drei Jahre. Also, es ist eine normale Lehre, wie, wie auch ja, Tischler, wie, wie eine Handwerkerlehre. Ein richtiger Ausbildungsberuf. Es ist ein richtiger. Was hat man denn Ausbildung? da bitte schön in der Theorie?
2: Ja, man, man muss aber auch dazu sagen, der Tanzlehrerberuf selber ist nicht anerkannt. Das ist kein, immer, staatlich, kein anerkannter staatlich anerkannter Beruf, Sie an. aber wir, wir gehören zum ADTV, das ist ein großer Verband in Deutschland, der dafür sorgt, dass es irgendwo einheitlich ist und dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass dieser Beruf wirklich anerkannt wird und äh, also wie, wie stellt man sich den Theorieunterricht vor? Also ich hatte ja das große, große Glück, äh, ich würde sagen, nee, Daniel hatte auch das Glück bei Herrn Graf aus Dresden den Theorieunterricht zu machen. Da hat schon die Frau
1: Fritsche ihre Ausbildung gemacht. Also, so. der ja, ist schon etwas älter, ein der Mann. ist auch über 70, glaube ich. Ja. Aber hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ah, das ist Wahnsinn. <lacht> also, und vor allen Dingen, man muss,
2: man muss sagen, also ich selber hatte, ich hatte einmal, ich glaube, jede Woche oder nee, alle zwei Wochen bin ich nach Dresden gefahren. Ähm, mit Zug früh um halb sieben, das war überhaupt nicht meine Zeit. Also man gewöhnt sich auch als Tanzlehrer, dass man später arbeitet. Ja? Also früh aufstehen das ist gar nicht <lacht> mein
0: Vorteil. Ah,
2: ja. Aber äh, man, man fährt dorthin und äh, ich hatte immer Angst. Ich hatte immer Angst vom Theorieunterricht. Daniel hatte das große Glück, er hatte ja noch zwei Kollegen, da war Carina und Ronny mit dabei beim Theorieunterricht. Ja, die waren also zu dritt und äh, dann und unterhält
1: man noch, sich. Und noch ein paar und noch ein paar, Azubis ja. aus anderen Tanzschulen. Ja, du hast gehabt. Gehabt. sieben, du warst glaube ich alleine. Ich war alleine. Ich war sechs Stunden lang Du warst alleine. immer Mode, du warst immer, war Mode. immer Mode. Man konnte sich und, nicht
2: verstecken. Nein. Und, und das Schöne war ja, wir haben äh, einmal so eine Theorie gepaukt, also sprich wirklich die Schritte durchgegangen, die Schritte, ja, okay. äh, wie, wie die gemacht werden. Und dann, dann stellte man sich hin und dann übte man das aus. Und sobald aber ein Fehler ist, hatte Herr Graf immer die Angewohnheit sofort so, stopp, das kommt gleich nach dem Völkermord, der Fehler, so <lacht> ungefähr. Ja. Äh, dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Äh, das, und, war eine harte, das war hart, aber äh, hat un unwahrscheinlich viel gebracht.
1: Ja. Weil die Sache ist, ähm, man, man kann zwar schon etwas tanzen, aber man ja. lernt natürlich das noch korrekte, viel, viel tanzen. perfekter zu tanzen, noch mehr Kombinationen. Mhm. Und die Sache ist natürlich auch, als Lehrer soll ich ja nicht tanzen, ich soll unterrichten. Das heißt, ja. ich muss wissen, warum... Ist denn das genau so? Weil nur, wenn ich genau weiß, warum es ist, kann ich es anderen auch beibringen. Ja. Und dann kann ich auch eigene Schlüsse ziehen. Denn Tanzen ähm, ist nicht nur rechts vor, links seit und Füße zu. Das war Walzer? Da steckt, da steckt eine ganze Menge dahinter. Gerade die ganzen Bewegungsabläufe. Alles hat einen Sinn. Also es ist nicht einfach wahllos irgendwie. Sondern alles hat auch eine, eine Logik. Und wenn man die versteht, dann kann man sie auch, äh, sagen wir mal, weiterentwickeln, so wie es jetzt auch der Fall ist. Mhm. Tanz entwickelt sich immer weiter. Man tanzt jetzt anders als vor zehn Jahren, und ist recht, als vor 20 Jahren. Und ähm, so wie sich die Musik entwickelt, entwickelt sich auch der Tanz. Und man muss halt immer mitgehen und
0: sich auch immer wieder ein bisschen neu erfinden. Mhm. Gibt es denn die Chance auf neue Tänze? Ich meine, wir haben ja, wenn wir von klassischem Tanz sprechen, dann haben wir ja Tänze dabei, die gibt es, ich weiß gar nicht wie viele Jahre schon, aber ich nehme an, einen langsamen Walzer, ein Wiener Walzer, da reden wir vielleicht schon über 200 Jahre. Ja,
2: äh, Wiener Walzer, 1814.
0: Ja, oh, weißt du noch. Gar das nicht weiß so ich schlecht, noch Kongress. Wiener Kongress. Gar nicht so schlecht oh, geschätzt. Ja. Gibt es da die Chance darauf, dass sich nochmal was Neues zum Standard entwickelt? Also es entwickeln sich ja die
1: Tänze immer weiter. Ja. Früher zum Beispiel tango äh, Tango war ja so mehr so Tango Argentino ne? ja. und ähm, kam dann natürlich nach Europa, aber früher war ja Tanzen mit Anfassen eher so ein bisschen verpönt in Europa, ne? die, wir waren ja alle so ein bisschen steif hier in Europa, gerade so die Engländer ne? und äh, die fanden das natürlich ein bisschen obszön und da dachten wir, nein, naja, man muss das irgendwie ein bisschen anpassen und dann gibt es halt jetzt den klassischen Standard-Tango neben dem Tango Argentino. Pariser Tango genannt. Ja. Aber da wird sich doch Fox. auch angefasst, oder? Ja, 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 ja natürlich. Ja. Und wie? <lacht> und wie? Mittlerweile
2: und wie, ja. ja,
1: ja. Irgendwann gab es dann ja die, diese, diese diese die Reihe von, wie heißt das? Mambo? ne? Dirty Dancing. Ja. Da war ja, ja. ganz groß ja. Mambo drin. 70er Jahre? Was, 70er Jahre? 80er. 80er, -Jahr. 80er -Jahr, ja, und ähm, daraus hat sich Salzer weiterentwickelt mit dem Prinzip. Mhm. Ne? Und dann
2: entsteht ja auch, das ist ja auch das Interessante, ähm, es entstehen sehr viele Untergruppen. Also das beste Beispiel ist so der Oberbegriff Swing. Ah, da gibt es den Swing oh, aus den ja. 20er Jahren, den Foxtrot und so weiter. Und aus diesen Tänzen entstehen dann wie Discofox zum Beispiel. In den 70er Jahren entsteht Discofox durch durch den Foxtrot. Und äh, wo sind die Unterschiede? Es ist eigentlich ganz interessant zu beobachten, wenn wir auf ein Dorf irgendwo tanzen gehen, dann sieht man ganz oft Paare, die wirbeln da durch die Gegend und pfeifen durch den ganzen Saal oder durch über die ganze Tanzfläche. Das sind die Schritte aus dem Foxtrot. Yeah. Ja, in Discofox getanzt. Und das ist und, und vor allen Dingen das Interessante, wenn, wenn man so hingehen würde und sage Willst du eigentlich, dass du gerade Schrittsatz aus dem Fox gemacht hast? Da der sagt, der sagt, derjenige, nee, keine Ahnung, ja, ich tanze das einfach. Und ich so, so, einfach. So, so entstehen ja dann auch Tänze und äh, es gibt eine Ausnahme, wenn ich mich recht entsinne. So Cha 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 ist der
1: einzige künstlich entstandene Tanz. Richtig, ja.
0: Ne? Ach wie, das müsste erklären.
1: Ähm, wie war das? Cha Cha Cha. Man nimmt den Mambo Schritt, wiege Schritt, wiege Schritt, ähm, packt so ein Chassis, so ein Seite an, -Side Side -an -Side mit rein und dann hat man wiege. -Schritt. Künstlich entstandener Tanz. Da gab es
2: die Musik, glaube ich, vorher schon. Und Ach, dann ich wurde ich
1: überlegt, also es gibt,
2: es gibt wunderbare Videos von früher noch. Äh, da ist der Tanz bei äh, Tanzen mit der Tanzschule fern. Vielleicht sagt er Ihnen das andere, oh, der eine oder andere noch. Immer wieder so. Das, das gab es ne? irgendwie früher im, im, ja. im ich glaube aber im Westfernsehen. Und äh, im Osten gab es auch eine Sendung, da habe ich aber ehrlich gesagt den Namen vergessen. Und, und da sieht man zum Beispiel Cha-Cha-Cha, wie der unterrichtet wird. Und interessanterweise, musikalisch ist es falsch. Aha. Also äh, da, da ist die Eins auf der falschen Eins, sag ich mal. Wird ja. getanzt auf der Vier. Das war damals so, weil es neu war. Entweder, weil es noch nicht klar war, oder es wurde damals
1: so angenommen und es hieß, es soll so getanzt werden. Ja, ja, es war halt neu und es musste halt probiert werden,
0: wie passt das dazu. Ja, ja aber wie unterscheidet man denn jetzt bitte einen künstlichen Tanz von einem organischen, also jetzt mittlerweile würde ich sagen, also eigentlich gar
1: nicht mehr, ja. weil, weil es macht sich irgendwann selbstständig, sagen wir es mal so, es fängt einfach an sich zu entwickeln und irgendwann ist aus dem kleinen Samen dann etwas geworden, ähm, es recht durch, durch, durch andere Einflüsse, ähm, das ist halt einfach jetzt mit zur Kultur gehört, es ist mit der beliebteste muss man sagen, Tanz, cha, -cha. -cha, -cha mm -hmm. den es gibt. Äh, ja, also viele. merkt ihr auch bei euch. Also innerhalb in der Tanzschule auf ja. ist mit der beliebtesten, also ja, mit, mit, mit einer der beliebtesten und in der Tenerica, tanzt man ihn auch ähm, neben Salza und dem anderen Tänzen, weil er sich auch zu etwas entwickelt hat, was die, was die Kultur und was die Leute dort einfach angenommen haben. Natürlich ein bisschen anders als unseren europäischen, äh, etwas steiferen äh, cha -cha -cha. <lacht> ich würde sagen die cha Aber die Latinos, ja. die, äh, ja. Die nehmen es auch gut an und dort entwickelt sich auch immer wieder ein bisschen was Neues. Jetzt ist zum Beispiel Kisomba, Salsa, Bachata, äh, dann war Reggaeton gab es eine Weile oder genau Kis Kisomba eigentlich. Ne? Bestes Kisomba. Beispiel, kommt gar nicht aus Lateinamerika, sondern kommt eigentlich aus Angola im Prinzip. Ähm, und so mischt sich das Ganze, dann nimmt Discofox ein bisschen Tango Argentino mit rein ähm, jeder klaut sich von dem anderen ein bisschen was und sagt, auch ja. oh, die Bewegung ist aber cool, die nehme ich mir mal in meinen Tanzen und schon hat sich der Tanz neu entwickelt Richtig. und so also passen so natürlich auch die Musik ein bisschen an, Sie ja. wird manchmal langsamer, manchmal schneller und man merkt einfach, man hat mehr Möglichkeiten, entweder Sachen auszutanzen oder manche Sachen, weil die Musik schneller ist, kann man nicht mehr tanzen und dann... Ist es einfach wie so ein Selbstläufer? ist. Ja. Und das wird doch viel, viel, viel getestet. Also,
0: es wird oh, auch ja. viel
2: ausgetestet. Also, gerade heutzutage, ähm, wenn, wenn ich jetzt mal so, ich, ich, ich schere jetzt mal alle über einen Kamm, wenn, wenn wir so äh, an die älteren Tanzlehrer denken, die jetzt so um die 70 sind oder keine Ahnung oder älter, die haben einfach noch so Wiener Walzer, wird so getanzt, da gibt es die, die, die und die Figur und das war Schluss. Ja? Und mehr gibt es da nicht. Und bloß nichts anderes. Und mittlerweile ist es ganz, so, ganz, ganz Ja, ganz klassisch. Und, und jetzt ist mittlerweile so, dass einige Figuren zum Beispiel aus, aus dem Chacha oder aus der Rumba in den Wiener Walzer einfach reingenommen werden. Dann hast du auf einmal einen offenen Tanz, äh, wo, wo, wo man nicht mehr in dieser festen Tanzhaltung ist. Und äh, da, ich glaube, da, da stößt natürlich bei den alten Hasen manchmal ein bisschen so, uhm, das geht gar nicht, das kann man nicht machen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte am Anfang konservativ, auch so, Konservativ, konservativ ja. Ich hatte am Anfang auch ganz oft meine Bedenken, sowas zu machen, aber... Äh, es soll ja den Leuten Spaß machen. Tanzen ist ja eigentlich ein Hobby geworden, Freizeitsport und, und darum geht es einfach Ausgleich. Und wenn man dann eben solche, ich sag mal, klein verrückten Sachen mitmacht, da, da freut sich der Tänzer selber, weil hey, da gibt doch noch mal eine andere Möglichkeit, ist alles nicht so, so steif. Und ja,
0: also. Also versteht ihr Tanzlehrer euch nicht als Hüter des Tanzerbes, dass alles so sein muss wie schon. Standard also Standard halt. Es gibt, es gibt Sachen, wo man sagen muss, ja, die, sind, die, die, die sollten
1: so sein. Ja. Weil es halt grundlegende, sagt man so, Basic. Ne? Es sind halt Grundlagen und die sollten so sein. Es hat ja auch, was wir gesagt haben, alles hat ja einen Grund, warum es so ist. Mhm. Wenn man es zu sehr abändert, dann passt es nicht mehr ganz so zum Tanz. Da wird die Charakteristik ähm, verändert. Genau, Tanz. also ist ja solange es noch ein bisschen bleibt. Oder schön ist natürlich auch, wenn es den Tanz ergänzt dann ist es immer, finde ich, sehr, sehr angenehm. Ja. Aber im Grunde kann man immer noch sagen, es gibt nicht falsch, ne? es gibt immer nur anders.
0: Genau. Nicht ganz richtig, so nicht vielleicht. <lacht> <lacht> Reden wir mal über eure Tanzschuhe. Individualität. Ja, ja, das ist natürlich beim Tanzen, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ganz wichtig, nicht so viel auf die Füße gucken, Oberkörper, der muss passen, genau. Oberkörper muss schick sein. Das Ansonsten, Lächeln, das genau. Lächeln ist Genau. Reden wir mal über eure Tanzschulen, reden wir mal darüber, wie ihr ähm, ja, vielleicht euch vielleicht auch kennengelernt habt, denn als ihr mit der Idee der Wohnzimmer Tanzparty zu uns gekommen seid, zu Radio Cottbus, seid ihr ja zusammengekommen und das ist eigentlich ähm, schon das Erste, wo ich aufgehorcht habe und gesagt, oh, guck mal an, da kommen zwei Tanzschulen, die ja eigentlich klassischerweise, könnte man denken, Konkurrenten sind, kommen zusammen mit einer Idee. Gibt es so eine Familie in Cottbus, so eine Tanzlehrerfamilie, Tanzschulenfamilie? Ich glaube, es kommt daher, weil wir uns
1: schon… Äh wir
2: kommen alle aus einem Stall.
1: Genau, das muss man von, der sagen, von der Tanzschule Fritsche,
2: also
1: von, dort haben wir Tanzen gelernt, von Familie Fritsche das Lehren von gelernt, waren, ich war dort auch selber sehr, sehr lange Zeit ähm, Tanzlehrer und dort haben wir uns natürlich während, ich glaube, während meiner Anfänge schon kennengelernt, dann als ja, ich in der ich, Ausbildung ich war. Ich war.
2: war Tänzer und du warst schon Lehrer damals. Dann. Ja. Da haben wir uns und
1: dann habe ich dich mit ja. in meinen Unterricht reingenommen, als, Assis, äh, als, als, Assis, als Assistent Ass und als Gastherr natürlich, ne? Weil die Mädels fanden natürlich immer toll, wenn da schon so ein schnicker Junge war, der schon tanzen konnte, ne? Ja, genau. der nicht mehr so unsicher war. Das finden die Mädels natürlich immer besonders toll. Er sicher, sicher
0: auch. Deshalb sind die Jungs ja zum Tanz gekommen. Ja, ich, ich das
2: sage ich auch immer ganz gerne. Warum habe ich angefangen mit Tanzen? Na ja, du hast so immer gute Chancen bei Mädels gehabt. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann im Freundeskreis guckst, damals, oh ja, hier, tanzen, oh nee, auf keinen Fall. Und oh, wie kannst du nur... Und äh, das hat sich ja über die Jahre dann noch gewandelt. Ne? Also die Leute
1: kommen dann auf einen zu Es ist nicht mehr und abgelehnt sagen, und exotisch. Es, ja, es gehört jetzt wieder mehr, ein bisschen mehr dazu. Ja. Die Leute akzeptieren das. Und die
2: Leute kommen auf einen zu, die damals gesagt haben, nee, äh, vergiss es, sowas brauchst du nicht anfangen. Und die kommen jetzt zu uns und sagen... Ich brauche mal Unterricht. <lacht> ja, ich, heirate. Das, ich heirate. Das ist das ich heirate. Ich brauche jetzt Beispiel. doch mal. Ja, ja, ja.
0: Okay, also aus einem Stall. Fritsche, das ist natürlich eine Tanzschulenlegende in Cottbus. Da ja, haben wahrscheinlich die Institutionen eigentlich alle. Viele,
1: viele Jahre ja. hinweg.
2: Ich glaube. Es war 1927 oder 1928, da hat die Mutter von Frau äh, Herr Fritsche, die hat äh, so eine Art Koffertanzschule gehabt. Also sprich, man ist ja früher äh, von Saal zu Saal gezogen auf dem Dorf oder in der Stadt und hat sich sozusagen dort eingemietet und dort den Unterricht gemacht. Ne? Schön mit Koffern, also hier schön Schallplatten. Schlöcken. Das
0: hatte ich auch noch. Also mein mein äh, Schülertanzkurs fand nicht in einer Tanzschule statt. Der war also in so einem Saal von, was war das, in... Ja, in Sachsendorf. Die Ballhäuser, Sa die es gab. Ja, so ein Ballhaus. Mhm. Und das Haus gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. es ist abgerissen. Ähm, und da war so ein Ballsach und da kamen die hin. Genau. Ja. Die ersten Geschichten waren noch von Herr Fritsche. Da war er mal ganz stolz drauf.
1: War auch mal sehr schön ihm zu lauschen. Er gesagt hat na am Anfang war so, gerade so Nachkriegszeit, ähm, es gab nichts. Das heißt, die Leute haben entweder mit einem Stück Kohle oder mit, mit, mit ein paar Eiern oder so bezahlt. Dann gab es noch einen, äh, Schallplatten auch noch nicht, da gab es einen, einen äh, Klavierspieler, ne? der wurde davon bezahlt. Das heißt, äh, im Winter Kohle mitbringen, damit geheizt werden konnte oder Eier. Ähm, irgendwie ein Gegenwert, was zum Tauschen. Dann hat man da getanzt und dann hat der Klavierspieler uh, äh, in die Tasten gehauen und dann ging es los. Irgendwann Wischspieler nicht mehr. Dann gab es dann diese Schellackplatten oder äh, Schallplattenspieler, dass man da mit seinem Schallplattenspieler ne, und so einem Koffer rumgerannt. Ja. Ähm, kann man sich heute eigentlich gar äh, also nicht mehr so vorstellen. vorstellen ja. Aber so waren die Anfänge. Irgendwann dann haben Fritsches einen Saal gefunden, zum Glück. Ne? Das war glaube
2: ich dann in den 90 nach, nach hm? DDR-Zeit.
1: In in der Anfang der 90er, ja. Hm, ähm. genau. In der Rudolf-Bretschert-Straße und da ja, war dann halt... Die Station. Die Station, die Institution, wenn man tanzen lernen wollte, dann ist man halt dorthin gegangen. Also selbst, selbst meine Eltern, äh, meine Mama war damals bei Fritsches, meine Tante war bei Fritsches. Ähm, es gehörte der einfach mit nicht, zum guten der, der, der Ton. Er war nicht bei Fritsches. Also mir gesagt hat, er hat einfach Generationen oder Generationen sind durchgegangen und haben dort das Tanzen gelernt. Also er hat, oder diese, diese Tanzschule hat wie, wie keine andere, würde ich jetzt sagen, ähm, das Tanzen in in vielen, vielen Jahren und Generationen einfach geprägt.
2: Ja. Also nicht, und, nicht umsonst kann man wirklich sagen, es ist ein Lebenswerk gewesen. Ja. Also absolut.
1: Ja. Und äh, wie es dann manchmal aber so ist, ähm, ich war ein paar Jahre dabei, war auch alles sehr schön und ich bin unheimlich dankbar, dass ich dort das Tanzen gelernt habe. Ähm, aber irgendwann, wie sagt man so schön, werden einem die Schuhe vielleicht zu eng oder man hat ähm, andere Ideen. Oder manchmal sagt man sich, naja, ich hätte es gern lieber ein bisschen anders und ähm, dann habe ich die Chance genutzt und dachte, okay, ich, ich probiere mich einfach mal selber aus. Einfach aus dem Grund, wir hatten einen, äh, einen Azubi, ähm, der hat nach den drei Jahren aufgehört, weil er dann den Lehrerberuf, also er wollte halt ähm, direkt Lehrer werden, dann ja. ähm, aufgegeben. Und er hat sich aber selbstständig gemacht nebenbei und hat sich dann damit so sein Studium finanziert. Und dachte ich, wenn der Kleene das kann <lacht> und ich hier mit ne, meinen mein 30, ich oh, dachte ich, also.
2: Du kannst ja auch sagen, das ist Oliver, weil Oli hat genau, dich ja, hat Oliver ja... Genau, Oliver Stefan. Ganz lieben Gruß. Der hat mich ja, ich habe ja auch Stelle. zur Tanzschule gebracht. Das fand ich auch total cool. Äh, als er nämlich aufgehört hat, deswegen bin ich dann auch zu Fritsches gekommen zur Ausbildung. Ich habe ja vorher war ich Kaufmann. Hast du angefangen ja. in dem Jahr? Ja, als, als, als Olli aufgehört hat, er hat mich nämlich angerufen, hat gesagt, du, pass mal auf. Ich höre auf. Äh, frag doch mal bei Fritsches nach. Weil ich hatte vorher schon mal so ein bisschen überlegt gehabt, Mensch, vielleicht Tanzlehrer, weil äh, ich bin ein Verkäufer mit Leib und Seele gewesen, absolut. Also es hat doch unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ähm, aber es hat immer so was gefehlt, ne? weil ich war ja immer verbunden mit dem Tanzen. Und äh, ja, dann habe ich mit ihm telefoniert und dann dachte ich, na gut, ich frage mal. Ja, Nun habe ich mich mit Pritsch zusammengesetzt und dann haben wir uns geeinigt und dann zack, auf einmal vom Verkäufer zum Tanzlehrer. Total cool. Stimmt, ein Jahr waren wir noch zusammen,
1: ne? Ja, ja wir haben. Genau. Ein Jahr haben wir noch zusammen gearbeitet genau. und, und Ende dann, des ersten Jahres bin ich dann gegangen und seit 2013 habe ich mich dann oder habe ich mich selbstständig gemacht im Sommer. Ja. War dann quasi raus aus der Tanzschule und dachte dann, okay, jetzt muss man gegen, gegen dieses große Monopol, gegen diese Institutionen bestehen, aber ähm, es war es war
2: es ist, es ist entspannter
1: als, als ich dachte. Also man ja. hat natürlich immer Angst auch so vor einem Koran und denkt oh sich selbstständig machen, was das alles bedeutet. Aber ähm, es hat gut funktioniert. Ja, zwei Jahre später kam dann noch, äh, noch ein Lehrer dazu, ja. noch ein Jahr später noch äh, die erste Auszubildende und dann haben wir 2016 die erste große Tanzschule öffnete im Prinzip in der Parzellenstraße, haben wir ein tolles Gebäude gefunden, was abgebrannt war, es wurde wieder aufgebaut. Wir hatten äh, einen super Tipp bekommen äh, von einem Freund und ähm, super Architekten in oder eine Innenarchitektin, die haben oder gemeinsam haben wir wirklich was, was super Tolles hingezaubert, um ja, die Tanzwelt für Cottbus nochmal ein bisschen zu äh, erweitern. Ähm, wir dachten, wir machen es gleich ein bisschen größer, damit man Platz hat zu wachsen. Ne? Und natürlich auch, damit man die Möglichkeit hat, ähm, vielen Tänzern einfach nochmal zu Hause zu bieten. Normal ist es ja so, es gibt so Standardtanz, so die klassischen Tanzschuhe, dann gibt es Ballett und dann gibt es Tango Argentino und Salsa. Und Ziel ist es von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen möglichst, möglichst viele Sparten abdecken, weil tanzen ist nicht, du machst das, ich mach das, sondern wir wollen uns einfach alle gemeinsam zur Musik bewegen und es ist egal, was das für Musik ist, es ist, es ist etwas, was, was verbinden soll und da ist natürlich dieses Haus perfekt für uns. Ja. Wie war es bei dir, Martin?
2: Ja, ich habe mich gerade, ich bin ja auch seit 2015 selbstständig, ich bin am überlegen, wann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das selber, also ich glaube, das war schon fast am Anfang der Ausbildung. Also ich habe erste Lehrjahr gemacht und dann, ab dann habe ich so gedacht, ey, das, das ist eigentlich was für mich. Ich war, ich war schon immer ein Mensch, der sich nicht so gerne viel sagen lässt von anderen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ich wollte schon immer so mein eigenes Ding und äh und dadurch entstand eigentlich, also man muss auch dazu sagen, meine Frau habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, die mich sehr unterstützt hat. Also, wenn ich nur überlege, ich hatte. Beim Tanzen
0: kennengelernt? Fragezeichen.
2: Ja, das ist wieder ein ganz anderer Bogen. In der Diskothek durch okay. eine Freundin. Es war, war auf jeden Fall. Aber als Tänzer
0: Bogen. wahrscheinlich überzeugt. <lacht>
2: Ja, ich habe gesagt, du, komm, lass uns mal tanzen. Und sie sagte damals, du, nee. <lacht> ich, 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 ich kann nicht, das, ich So ist egal. Komm, wir probieren es einfach. Ja. Und dann hat das äh, hat funktioniert. Und äh, meine Frau ist ja auch eine Freundin von Maria, also von, von Daniels Angestellte, die Tanzlehrerin Maria. Und deswegen haben wir uns da auch kennengelernt, also das war ganz schön und sie hat mich auch unterstützt unwahrscheinlich für diese Prüfung, also ich bin kein Prüfungsmensch, ich habe auch mein Abitur gemacht mit Ach und Krach aus Angst und was weiß ich nicht alles, aber ich muss sagen... Ich hatte noch mehr Angst vor der Tanzlehrerprüfung. Weil man muss ja Theorie können, da wirst du die ganze Zeit abgefragt, ja. Und die Typen, die da sitzen oder stehen, ja, die haben richtig Ahnung. Also die merken sofort, wenn du da irgendwelchen Quatsch. Alles hast, Lambis. Ja, so sind die <lacht> so und ne so, so alles Lambis. <lacht> und äh, das war. Äh, da hat sie mit mir gebüffelt. Also ich glaube, sie hätte eigentlich auch gleich die, Lehrer die Lehrerausbildung mitmachen können. Die wusste genauso viel wie ich. <lacht> und äh, ja, dann daraufhin. Lehre fertig und dann haben wir gesagt, ja, wie machen wir das jetzt? Und dann bist du auch gegangen. Da bin ich auch gegangen mhm. und ich sage immer so: die Leute suchen sich den Tanzlehrer aus. Mhm. Das ist also, man wächst natürlich mit seinen Tanzlehrern. Wir haben, wir haben wirklich den Vorteil, weil wir immer mit den gleichen Leuten zusammen sind oder die, 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 die Schüler immer mit dem gleichen Lehrer irgendwie Unterricht haben, entsteht eine gewisse Bindung. Also ich finde es auch total schön, dass wir äh, so viel wissen über unsere Tänzer, dass wir ganz, ganz nah an den Menschen dran sind und das, das macht ja auch so, ich sag mal, diese Tanzfamilie aus und äh, dadurch ist es damals entstanden, habe ich gesagt, okay, ich mache mir selbstständig und fertig, ich habe keine Werbung machen müssen oder wir mussten auch keine Werbung machen, und das macht man auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich hab, dass man weggeht. Man, wir haben man nur gesagt, wir,
1: wir gehen weg. Ja, das ist so alles gewesen. Und die Leute suchen sich den Tanzlehrer aus. Und die, die man größtenteils hatte, die, die gehen, wenn sie natürlich lange bei, bei dem Lehrer sind oder wenn sie ein gutes Gefühl haben mit diesem Lehrer auch mit. Richtig. Und das war natürlich ein großer, ein großer Pluspunkt, gerade als, äh, als Unbekannter sagen wir es mal so in, in, in Cottbus gegen so eine Institution, ähm, war, na, war natürlich viel Betrachtung da und auch Angst da die aber relativ schnell verflogen sind, ähm, denn es ist etwas, was immer von, von Mensch zu Mensch ist, wie bei einer Friseursin oder wie bei Menschen, die ja. man dann kennt. ist. Es ja. ist halt auch, auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ähm, kommt man mit der Person gut klar oder nicht? Wenn ja, okay, dann ist es mein Mann, egal, was jetzt für Name oben drüber steht. sagen was das, Deswegen funktioniert auch die ganze Geschichte, dass aus einer Tanzschule hier drei
2: Tanzschulen da sind in Cottbus, weil äh, ja, weil jeder sucht sich den Lehrer aus. Und äh, ich sag mal so, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, na, mit Martin komme ich jetzt nicht klar, da gehe ich zu jemand anderem. Andersrum ist es mit Sicherheit auch. Ne? Also, und daher funktioniert das ganze Konzept, Tanzschulen in Cottbus können arbeiten. Ne? Und wir arbeiten halt also nicht
1: gegeneinander. So ein es, ist, es ist ein, es ist auch, wie sagt man, äh, wir sind zwar Mitbewerber, klar, aber jeder, sagen wir mal, soll, sollte sich auch so ein bisschen auf sich fokussieren. Nicht mal auf den anderen gucken, okay, was macht der andere, sondern ja. was möchte ich den Leuten bieten? Und das war vielleicht, muss ich sagen, auch ein Pluspunkt für Cottbus, ja. dass sich diese Tanzschule aufgespalten hat. So schade, wie es auch sein mag, okay, dass so eine Institution etwas auseinanderbricht, ähm, aber manchmal entsteht ja auch was Gutes daraus. Und ich muss sagen, Cottbus hat unheimlich davon profitiert. Es sind mehrere Tanzschulen. Wir haben, wir haben noch einen großen Ballsaal. Das heißt, wir, wir bieten viel mehr Veranstaltungen an dadurch. Ja. Es gibt eine viel größere Lehrervielfalt. Und dadurch, dass man natürlich auch, sagen wir mal, Mitbewerber sind, macht sich natürlich jeder ein bisschen mehr Gedanken, wie kriege ich die Kunden zu mir? Das heißt, man muss sich selber viel mehr anstrengen, viel mehr kreieren, tolle Sachen auf die Beine stellen und davon profitiert, sagen wir mal, der Kunde. Wenn einer alleine ist, ist es so ein kleines Monopol. Ähm, man muss nicht so weit gucken, die, die Leute können nirgends woanders hin. Und jetzt ist es aber so, jeder muss sich einfach ein bisschen mehr anstrengen. Und davon profitieren die Tänzer, aber natürlich auch wir als, als, als Lehrer, denn wir müssen uns natürlich auch weiterentwickeln, ja. was, was wir auch immer machen mit mit verschiedensten Sachen. Ja, die das, um das, Leute was,
2: was, was hast du für Veranstaltungen? Also was bietest du für Veranstaltungen an? Das, das ist Wein, ja ohnehin was, so ja, was,
0: was man gar nicht so auf dem Zettel hat, denn ja. äh, in euren Tanzschulen ihr bildet ja nicht nur aus, sondern ihr bietet ja dann für die ausgebildeten Tänzer auch Möglichkeiten ja. tanzen zu können. Ja, weil genau. Wir
2: haben die Situation ist ja so, äh, welcher Tanz ist in Deutschland der bekannteste Tanz? Das ist der Discofox, also alles so, was Schlagermusik betrifft, und der wird überall getanzt. Und äh, wenn man jetzt so ich sag mal, auf den Dorfbums geht, dann wird so eine Musik natürlich gespielt. Warum? Weil der DJ wird daran bemessen, äh, wie, wie viel ist die, die Tanzfläche. Und wenn die Leute ja. nur Discofox kennen, kann er nur Discofox-Musik spielen. ist völlig verständlich. Und deswegen haben wir für uns auch immer äh, eigene äh, Tanzpartys ins Leben gerufen. Also sprich, entweder im eigenen Haus, so wie Daniel oder wir. Äh, wir, wir gehen dann halt in, zu den Gastronomen hin und machen das dann in verschiedenen Orten. Und äh, dadurch bieten wir den Leuten auch an, dass die auch ihre Tänze tanzen können. Weil äh, macht keinen Sinn, wenn man sie nirgendwo anwenden kann. No, und und macht so Sinn, dass wir lernen. Ich habe mal einen
0: Salsa-Kurs gemacht. Mhm. Äh, damals bei Conny Fritsche habe ich mal einen salsa gemacht. Und dann habe ich Salsa getanzt bis zum letzten Kurstag. Und ja. dann sagte die, wir könnten jetzt noch auf eine Salsa-Party gehen. Und dann dachte ich so, ach, bin ich bin ganz schön müde. Und dann haben wir nie wieder Salzer getanzt. Ne? Das Und ist eben ist das, was dann schade, ne? wenn man daraus nichts macht.
1: Ich sag mal, die meisten Cottbussern ist es, glaube ich, nicht bewusst, dass sie so gut wie jedes Wochenende die Möglichkeit haben, in Cottbus gepflegt tanzen zu gehen. Also ja. nicht nur auf so eine Ü30-Party ähm, und gemischt, alles super, aber derjenige, der tanzen möchte, der denkt auch, oh, naja, so vielleicht so wie ja, so kleines Spreewehr oder so ganz, ganz früher Mensch, es gibt keine Möglichkeit, tanzen zu gehen. Doch es gibt auch die Möglichkeit, Cha-Cha, Walzer, alles Mögliche, tanzen zu gehen und zwar in den meisten Tanzschulen. Also, ja, wieder ja. es ist ja auch bei euch bei uns oder ja. auch bei, ja. bei, äh, bei unserer Kollegin der. Carina. Der, der Carina, ähm, jedes Wochenende kann man gepflegt irgendwo richtig schön mit seinem Partner tanzen gehen. Und ich muss sagen, also ich persönlich, ich spreche auch mit unseren Tänzern, also manchmal ist ja diese
2: Scham, naja, gehe ich jetzt zu einer anderen Tanzschule, sage ich immer, geht, geht tanzen, es ist doch euer Hobby, warum soll ich euch denn vorschreiben, wo ihr hingehen wollt? Der Kunde gehört soll, einem nicht. Ja, also ihr könnt doch gehen und äh, die können auch die, die Kurse, also ich finde es immer ganz interessant, wenn ich mal ein Pärchen aus einer anderen Tanzschule mal habe, ähm, man sieht doch einen anderen Stil. So ein bisschen vom Tänzerischen her und äh, natürlich lernt man dann auch als Lehrer wieder neue Sachen kennen. Wo man sagt, ey, cool, coole Idee, Mensch, könnte man vielleicht bei sich einbauen irgendwo äh, und, und das ist ja eigentlich die
1: Vielfalt. Also
0: Haben wir eine gute Tanzszene in Cottbus?
1: Sie wächst stetig, sie würde ich wächst. Sagen. Okay. also sie, sie wächst stetig. Es gibt ja, wie gesagt, hier unsere drei, drei Tanzschulen. Martins, äh, dann gibt es meine und die, und die Carina Brandt. Dabei. Ähm, ja, also ehemalig Fritsche. Ähm, ja. Das sind so die drei, sagen wir mal, größeren Tanzschulen. Dann gibt es ja noch äh, zwei Tanzsportclubs, wenn man Leistungssport machen möchte. Und dann gibt es auch noch äh, den sogenannten netten Club, der hat sich auch durch Conny, Fritsche und durch Conny, ja. ich weiß gar nicht, entwickelt wie heißt jetzt. Hm? entwickelt. Ich weiß noch damals, ähm, das war so. Die ist auch Conny. Die Anfang damals. Ja. Die? Anfang 2000. Ja, ja oh, das, das,
2: das war bei, bei der Stadtpromenade. Ne? Nee, wie ist es? Also es ist jetzt Sound oder war Sound. Mhm, mh, ja. dort, dort war dieser... Äh, Let's ja, Club, da ja. haben wir dann
1: unterrichtet im Prinzip. Dann sind wir ins Bebel gewechselt und ich weiß, ähm, dann war der Zeitpunkt, wo dann der Wechsel kam, wo, wo die eine Conny raus ist. Conny Fritsch ist dann auch äh, nach, nach Berlin gegangen. Ich habe das dann ein paar Mal weitergeführt mit dem Unterricht. Und ähm, dann gab es andere junge Männer wie äh, Wolfgang... Äh, ähm, Bianca genau. und ähm, ja, ja. Ne? Ja. die haben das dann quasi so übernommen ja. und die ja. haben das dann weitergeführt und jetzt ist es halt nicht mehr so an, an einer Tanzschule gebunden, sondern es ist auch, es hat sich einfach frei entwickelt, vielfältig. jetzt gehört die Uni Vierlich. mit dazu ja. vielfältig, ähm, was, was natürlich auch gut ist, also manchmal muss man dem auch so ein bisschen einfach seinen freien, natürlichen Lauf lassen ja. es entwickelt sich sowieso alles so wie es wie es sein soll wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Tango-Szene ist ja auch hier in Cottbus. Ja. Haben Korpus. wir eine, ja. Tatsächlich ja, wir ja. haben auch eine Tango-Szene in Cottbus. Tango-Argentino-Szene. Hm. Also Cottbus ist doch relativ breit, auch wenn und? sie manchmal sehr klein sind, sagen wir es mal so, und viele Leute es nicht wissen. Aber es gibt diese Szene. Und wenn man sucht, wird man zu jeder Richtung auch irgendwo was finden, was sehr, sehr schön ist für Cottbus, muss ich sagen. Ja. Lausitz tanzt, sozusagen. Lausitz tanzt, ja. Lausitz tanzt, ja. richtig. Doch eine... Doch eine Tanzfamilie, sag mal, ähm, egal ob die Tänzer aus deiner Tanzschule kommen, von Carinas oder aus meiner oder ob sie von woanders her kommen, es ähm, sind alles Menschen, die einfach tanzen lernen möchten, ah, vom, vom Lernen her, die aber auch gerne tanzen gehen. Und da spielt es keine Rolle, aus welcher Tanzschule man kommt. Ähm, ich sag mal, das Wichtige ist, wir möchten den Leuten einfach was mit auf den Weg geben, damit sie, wenn sie irgendwo sind, Tanzen können und damit man ihnen, wie man es vielleicht auch bei den Jugendkursen sagt, damit man einfach den Menschen einen gewissen Mehrwert gibt. Sie sollen sich entwickeln, sie sollen einen Ausgleich haben. Man ist ja Dienstleister, man will ein paar schöne Stunden geben. Ähm, das ist so, dass. Es ist ja auch schön. Es ist ja
2: auch super schön zu, zu beobachten, weil du es gerade sagst mit den Jugendkursen, wie sich Jugendliche erstmal selbst über den Kurs entwickeln, also wie so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht bei ja. den Jugendlichen und vor allen Dingen danach. Also es ist ja interessant, als Tanzlehrer durch die Gegend zu gehen und da trifft man irgendwie immer wieder Leute, mit denen man schon mal Kontakt hatte. Ja, und dann gibt es halt Menschen, die einen grüßen und sagen, hey und so und wie geht's euch? Und ich muss immer sagen, wenn 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 ich so dran denke, jetzt über die Jahre, jetzt bin ich 35, als ich angefangen habe, war ich ein bisschen jünger mit dem Tanzlehrer und da waren die Jugendlichen jetzt. immer, die haben immer so, ah oh ja, die waren sehr, sehr äh, nah dran. Also du warst nicht weit weg von denen, äh, vom Alter her, sage ich mal. Ne? In den Anfangsjahren. Äh, das ist immer total geil, wenn man jetzt so sagt, woran erkennst du, dass du alt bist? Wenn die Jugend anfängt, dich zu sitzen
0: <lacht> ja das Weil ist da dann.
2: ist dann der ja. Punkt,
1: da weißt du, jetzt ist es soweit. Man ist jetzt langsam so alt wie, ja. wie die Eltern quasi. Also man steht nicht mehr so mit 20 neben denen, Neben den 16-, 17-Jährigen, sondern man ist jetzt, naja, etwas älter. Ja, und, ähm, und vor allen Dingen, wenn man dann wenn man, man dann dann eine sieht, andere Sicht,
2: wie, wie, die, wie die dann auch selber älter werden und die man dann trifft. Ja. Die ersten Kinder kommen bei den Jugendlichen später. Das ist ja auch total geil. Deswegen finde ich auch interessant, was Herr Fritsche dann eben oder Familie Fritsche so erlebt haben. Die haben ja diese ganzen Generationen auch durch. Ja. Und
1: äh, darauf freue ich mich, wenn ich alt bin. Muss ich ganz ehrlich Das sagen. Kind von dem, das dann kind, kam das Ach, Kind von dem Deine und die Mutter war der schon Enkel bei uns. von dem.
2: Ja, ja, die ja. Mutti kenne ich noch oder den Papa. Das ist total schön. Also
0: heißt also, wenn ich euch jetzt beide so reden höre, das ist eure Passion. Absolut. Das wird bis zum Ende eurer Tage bleiben. Das kann man sich auf alle Fälle
1: ja. Äh, ja. 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 so vorstellen. Also ich denke mal, so wird es auch bleiben. Es ist etwas, ähm, wo man, wo man einfach sehr viel zurückbekommt. Bekommt jetzt nicht in Form unbedingt von Geld. Es ist etwas, was halt das ist. auch gar nicht Der, Ansatz. Ist. der Ansatz,
2: warum wir Tanzlehrer sind, ist nicht die Kohle. Das ist ganz nee. ehrlich so. Weil es geht wirklich, den Menschen Freude zu vermitteln. Freude, und das ist eigentlich auch gerade jetzt in den Zeiten, wo alles ein bisschen schwieriger gewesen ist, ist das eigentlich ganz, ganz schön, wenn wir sagen: Ey, es geht wieder los und du siehst die Menschen. Und ich meine, wir sind ja wirklich so nah an den Personen eigentlich immer dran.
1: Ja. Man bekommt so viel zurück, was, ja. man, was man einfach nicht mit Eigentlich. Geld bezahlen kann. Nämlich ja. Dankbarkeit, Freundlichkeit, ähm, strahlende Gesichter. Wenn man in den Unterricht geht, man hat sich eine Woche nicht gesehen, dann, dann freuen sich die Leute. Ja, Und man selber ja. freut sich auch, man denkt, ja. ach, der Tag das heute. Ist, äh, Und kaum komm, ist ja. man im Unterricht drin, schon ist man wie ausgewechselt. Es gibt einem einfach so viel, was die Leute nicht... oder was man einfach nicht bezahlen kann. Ich glaube, man kann jeden anderen oder viele Berufe haben, wo man ganz viel Geld bekommt, aber wo die Leute einfach nicht glücklich sind und wo sie nach Hause gehen und sagen, das ist mein Job. Und bei uns ist es so, es ist nicht nur Job, es ist, es ist das Leben. Mhm.
2: Ja, ich denke ich denk auch immer daran, wie, wie, man halt, wie wir da hingekommen sind, jeder gemeinsam und mit, mit welchen Menschen oder wem wir das zu verdanken haben. Also da, da denke ich nur an meine Tanzpartner damals aus dem Turnierbereich, die Katja. Die Eltern dazu, die, die uns äh, megamäßig unterstützt haben. Meine Eltern natürlich absolut immer von A nach B. Ich meine, ein Tanzsport äh, ist ja nicht ganz preiswert. Also gerade im Leistungsbereich, Turnierbereich, <lacht> da fängst du an, Klamotten für den Herrn kostet einen Haufen Geld. Und die Klamotten für die Frauen sowieso, ne? die sind ja wunderschöne Kleider und so. Äh,
1: und wenn die Frauen die Klamotten hätten, könnten sie
2: auch genauso tanzen. Ja, einfach, ne? also äh, ich kann mich noch in Sinn wie mein Vater gesagt hat damals, als ich dann gesagt habe, ich mache jetzt Tanzlehrer. Oder oder nee, wie war das? Nee, da habe ich gesagt, ich mache den Ausbildung zum Kaufmann. Und er sagt dann, na, wieso machst du nichts zum Tanzen oder mit Tanzen? Ne? Und da habe ich gesagt, na, ich will erstmal was Vernünftiges lernen. <lacht> ja. und, und dann am Ende kam ich noch in Sinn. Damals, wo, wir, wo ich dann aus dem Bahnhof rausgekommen bin, nach der, nach der Prüfung, da habe ich so meine Eltern gesehen, wie stolz sie waren. Die haben mich abgeholt, ne? Flasche Sekt. Und natürlich war ich auch stolz, klar. Äh, das sind so Momente, die man auch nicht vergisst. Und, und da geht es wieder
1: immer um Emotionen. Und Tanzen ist ja nur Emotionen. wenn es gute, positive Emotionen sind, ist es ähm, ist einfach was Wunderschönes, was einem beflügelt, was einem natürlich auch viel mit auf den, viel mit auf den Weg gibt. Ähm, genau, an der Stelle können wir vielleicht nochmal Danke sagen an alle, die uns über die Jahre unterstützt haben. Unterstützt haben. Also angefangen, sagen wir mal so, bei, bei der Familie Fritsche, Frau Fritsche. Herr Fritsche, Conny Fritsche, ja. ähm, bei all unseren Kunden, sagen wir es mal so, also bei allen, sagen wir mal Menschen einfach, bei allen wirklich netten Menschen, die uns begleitet haben. Dann natürlich auch raus aus, äh, raus aus der Tanzschule hinein in die Selbstständigkeit. Ähm, da gab es natürlich auch viele nette Kollegen und ähm, Menschen, die einen befähigt haben und unterstützt haben, gerade in dieser Anfangsphase. Wo man dann erstmal überlegt, okay, was muss man alles beachten ne, am Anfang. Genau, genau. angefangen von, äh, ja... Steuerberater, äh Freund, alles. Freundin. Ja. Auch, muss ich sagen, meine, 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 meine Eltern. Ja, muss ich auch Danke sagen nochmal. Ähm, ich habe ja schon eine Lehre gehabt. Und ich hätte auch gut Geld verdienen können. Aber ich habe gesagt, nö, ich fange nochmal von vorne an. Ja, so und die haben auch gesagt, wenn du das möchtest, dann unterstützen wir dich. Ja. Und ich sage mal, das ist so ein Punkt, ähm, dem ich, wo, wo ich jedem wünsche, dass er, dass er so eine Eltern hat, die nicht sagen, nee, komm, du machst das nicht. Sondern wenn man eine Idee hat, als junger Mensch muss man sich einfach entwickeln, muss man einfach probieren. Und wenn man da Menschen hat, die dahinter stehen und sagen: Okay, du möchtest das, ich unterstütze dich. Das muss ich sagen, ist was Wunderschönes, wofür ich ganz, ganz dankbar bin. Denn ansonsten hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt. Also da Mutti, Papi. Ne? Ja. Und äh, genau, an die ganze Familie.
2: Es ist ja auch, bei, bei mir ist es ja noch so, mein, mein Bruder ist ja auch selbstständig gewesen, jahrelang mit seiner Frau. Mhm. Ähm, und da hat man natürlich, ich bin ja nur der jüngere Bruder und <lacht> man hat ja immer so das Streben, naja, ich will nicht sagen besser zu sein, aber auch was zu leisten. Ne? Dem nachzueifern. Dem nachzueifern mhm. und vielleicht noch eine Schippe drauf zu packen. Ähm, und da, das ist immer so, das hat einen auch selber angetrieben. Und selbst dafür ist man dankbar. Ne? Da kann man sich, also ich konnte mir damals auch gute Tipps holen bei meinem Bruder. Wie, wie man am besten vorgeht. Und jetzt, jetzt läuft man von alleine. Und
1: man lernt immer mehr alleine lernt, laufen. Ja, und man lernt ja. auch trotzdem dazu.
0: Ich ja. sehe und spüre zwei Menschen vor mir, die mit voller Leidenschaft für ihren Beruf brennen. Insofern seid ihr hier genau richtig gewesen. An dieser Stelle im Cottbusser Macher-Podcast, im Cottbus-Podcast 0355. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Daniel Kahrer und bei Martin Muschik. Schön, dass ihr hier wart.
2: wir danken. Danke, danke. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Genau.